0: Liebe Pferdefreunde, ich begrüße Sie ganz herzlich zum St. Typolyt-Fütterungsseminar zum Thema Verdauungsprobleme. Und ja, jetzt hoffe ich bei allen, dass natürlich die Bildqualität und der Ton gut funktioniert heute. Und ähm, ich möchte auch noch ganz kurz warten, weil wir haben noch ein paar Leute, die sich bestimmt dazu mit einschalten möchten. Und ähm, ja, die Zeit möchte ich nutzen, um mich kurz vorzustellen. Mein Name ist Lisa Suzuki. Ich bin hier seit ungefähr ja, über fünf also im fünften Jahr jetzt hier bei der Firma St. Typolyt eingestellt. Und mein Aufgabenbereich sind neben den täglichen Futterberatungen, Beantwortung von E-Mails, natürlich auch Ihren Anfragen und auch Seminaren gelegentlich, hauptsächlich auch die Betreuung der Druckwerke und auch der Etiketten, das heißt zum Beispiel der futtermittelrechtliche Teil, also wie man was und wo man was richtig auf dem Etikett platziert. Kurz zu mir, ich habe ursprünglich mal Tierzäferin gelernt, habe mich dann doch zu entschlossen äh, zu studieren, habe Pferdewissenschaften, äh, Pferdewirtschaft in Nürtingen studiert und im Anschluss noch Agrarwissenschaften mit dem Schwerpunkt Tierwissenschaften an der Universität in Stuttgart-Hohenheim. Ja, und jetzt denke ich, sind auch so langsam die meisten da. Möchte ich ganz kurz zu Beginn auch den Ablauf erklären. Also es wird vor jedem Thema auch eine kurze Umfrage geben. Ganz leicht nur für mich, um mal auch das einzuschätzen, wie, wie, die, oder wie das mit dem eigenen Pferd so aussieht. Danach auch Themenvorstellungen. Zum Ende des Vortrags wird es eine Fragenrunde geben. Dort können allgemeine Fragen zum Thema Fütterung gestellt werden, natürlich auch zum eigenen Pferd oder auch bezogen auf die ähm, Themen, die heute vorgestellt werden. Keine Sorge, ich werde sicherlich nicht alle Fragen beantworten können, aber wenn ähm, noch Fragen offen sind, sind wir natürlich auch vom Beratungsteam St. Typolüt hier für Sie jederzeit da, dass wir per E-Mail oder telefonisch auch Ihre Fragen gerne noch im Nachgang beantworten, falls da noch was offen sein sollte. Ja, am Ende bitte ich Sie auch gerne noch an unserer Umfrage zum generell zu unserem Seminar teilzunehmen. Da können Sie dann auch Kritik hinterlassen oder Anregungen, je nachdem, was Ihnen hier vielleicht gefehlt hat oder wo Sie auch gerne ein Lob hinterlassen möchten. Ja, steigen wir nun ein ins Seminar. Hier kurz die Agenda. Also, ich möchte euch was über die eines der häufigsten Verdauungsprobleme erzählen zum Thema Koliken. Fast jeder Reiter oder Pferdebesitzer wird in seinem Pferdeleben früher oder später einmal damit konfrontiert. Und darüber ist es auch sehr wichtig, dass man weiß, was es zu tun, wie verhalte ich mich und wie erkenne ich eine Kolik überhaupt. Das Gleiche gilt auch für das Thema Magenschwür. Also die Magenschwür. Es wird häufig unterschätzt, was für ein vielseitiges und wirklich häufig vorkommendes Problem in der Pferdewelt das ist. Und ähm, vielleicht weiß auch noch nicht jeder, wie man vielleicht so ein Magengeschwür auf Anhieb beim Pferd erkennt. Ist auch meistens gar nicht so einfach. Unser letztes Thema wird heute die Verdauungsstörung, das Kotwasser sein. Ist ja heutzutage immer mehr ein Thema. Also ich kenne kaum Pferde, die das nicht früher oder später einmal im Leben hatten oder auch äh, vielleicht sogar dauerhaft darunter leiden. Und daher möchte ich hier aber auf ein ganz spezielles Themengebiet eingehen, was das Kotwasser angeht, was das ist. Das werden wir dann noch im Verlauf dann gleich sehen. So, zu den Kollegen. Ich möchte jetzt hier kurz die Umfrage starten und gerne können Sie jetzt daran teilnehmen. Also, die Teilnehmer haben abgestimmt. Vielen Dank schon einmal dafür. Glücklicherweise muss ich hier sehen, also, was heißt, muss ich hier sehen, sehe ich hier, dass tatsächlich sehr, sehr selten hier in dem Umkreis nur Pferde Probleme hat mit Kotwasser, was natürlich sehr erfreulich ist. Leider sind auch 5% dabei, die häufig. Probleme, äh, Kotwasser mit kollegen haben. Und ja, wie es dazu kommen kann, das werden wir jetzt im weiteren Verlauf sehen. So, zunächst einmal möchte ich kurz erklären, was ist eigentlich eine Kolik? Also eine Kolik, das betrifft, ist erstmal ein Sammelbegriff für wirklich eine Krankheit, die den Bauchraum betrifft und meistens mit Schmerzen und Unruhe des Pferdes einhergeht. Vor allem daran beteiligt sind das Nervensystem im Bereich des Darms, wenn es dort zu Störungen kommt, kann es sein, dass sich Teile des Darms verkrampfen können, auch vor allem wenn die Peristaltik, das ist die natürliche Darm, also Fortbewegung des Darms, wenn zum Beispiel Futterbrei im Darm weitergeschoben wird, das passiert durch die Peristaltik. Und wenn sich dann dabei Darmabschnitte verkrampfen und der Krampf sich über den ganzen Bauchraum ausdehnt oder auch nur Teile des Bauchraums, dann spricht man von einer Kolik. Es gibt verschiedene Formen der Koliken. Dazu gehört zum Beispiel eine Magenüberladung. Bei der Magenüberladung, der Klassiker dafür wäre, dass die Boxentür wurde das vielleicht nicht ganz richtig geschlossen. Das Pferd bricht nachts aus und plündert die komplette Futterkammer. Also wirklich jede Tonne, die da steht, wird leer gefressen und das kann natürlich sehr schnell zu einer Magenüberladung führen. Das Pferd hat ähm, die, oder die, Magen, also die Magenwand ist sehr, sehr stabil und das Pferd besitzt keine Dehnungsrezeptoren im Magen. Das verspürt also nicht wie der Mensch nach der Nahrungsaufnahme irgendwie ein Völlegefühl. Das ist beim Pferd nicht vorhanden. Daher können, kann es tatsächlich häufig zu Magenüberladung kommen, wenn zu viel, vor allem konzentriertes Kraftfutter in einer Mahlzeit zu sich genommen wird. Weiterhin geht es, äh, gibt es Verstopfungskoliken. Ja, Der Klassiker wäre natürlich, ich habe einen sehr leicht futtigen, aber auch sehr äh, futteraufnahmefreudigen Haflinger an meinem Stall stehen und der räumt mir über Nacht die komplette Strohbox leer. Da kann es natürlich wirklich auch schnell zu einer Anschoppungskolik, also einer Verstopfungskolik kommen. Und ja, da muss man dann natürlich dementsprechend auch Maßnahmen äh, treffen. Weiterhin sind Dysbiosen, also un ein Ungleichgewicht äh, der Darmflora ein großes Thema. Da sind häufige Folge Blähungen und natürlich auch Gaskoniken. Weiterhin gibt es Darmverlagerungen. Das sind Teile des Darms einfach nicht ganz da, wo sie hingehören. Darmverschlingungen, das sind wirklich die Darmschlingen. Der Darm ist ja unheimlich lang und wenn die sich so ineinander winden und umeinander winden und wickeln, da kann es dann auch mal tatsächlich zu Verschlüssen kommen. Der Verschluss, der kann mechanisch sein, also einmal zum Beispiel durch einen großen Futterballen, im Prinzip auch durch einen Fremdkörper Parasiten ja, sind da ein großes Thema. Auch bei einer großen Menge Würmer kann es zu einem Darmverschluss kommen. Leider ist gar nicht so selten. Ja, oder auch eine Darminvagination wäre möglich. Das hört sich jetzt natürlich kryptisch an. Das ist, wenn sich Darmteile ineinander schieben und so übereinander stülpen, könnte man sagen. Auch sowas kann dann so weit anschüllen, bis es zu einem kompletten Verschluss des Darms kommt. Nun möchte ich euch hier die allgemeinen Risiken, also Risikofaktoren und Ursachen für eine Kolik einmal benennen. Es gibt bestimmt auch noch mehr Risiken und Ursachen. Allerdings sind das jetzt so die am häufigsten vorkommen, mit denen wir auch tagtäglich im Geschäft konfrontiert werden. Da gehört einmal zum Beispiel der Bewegungsmangel. Ich weiß nicht, ob Sie die also Online-Seminare vorher vielleicht schon verfolgt haben. Bewegungsmangel war bei in Zeiten von Corona ein großes Thema und Pferde, die wirklich wenig Möglichkeit haben zur freien Bewegung. Die leiden in so einer Zeit, in der man vielleicht wirklich nicht so oft in den Stall gehen kann, aufgrund von zum Beispiel Lockdown-Maßnahmen, auch enorm unter Bewegungsmangel. Ja, ein weiteres großes Thema sind Zahnprobleme. Also wenn schon, die, im Prinzip beginnt die Verdauung ja tatsächlich in der Maulhöhle mit der Zerkleinerung des Futters. Und wenn ganz am Anfang schon etwas nicht richtig funktioniert und große Teile äh, Rohfaser, also Heu, abgeschluckt werden ohne dass sie vorher klein gekaut worden sind, dann kann das natürlich im Verlauf des Verdauungskanals auch irgendwo Probleme machen. Meistens kann es dann im Dickdarm, wenn die Mikroorganismen diese großen Faserteile nicht mehr gut verdauen können, dann auch in Folge zu Dysbiose kommen. Dann die Magenschüre, die benenne ich jetzt hier nur kurz, weil der Vollständigkeit halber, weil wir da gleich noch näher drauf eingehen. Ja, Infektionen, das können Bakterien, also Bakterien oder auch Viren die Ursache sein. Das ist sehr vielseitig und auch ein großes Themengebiet. Der Wurm befallen. also parasitäre Probleme können Koliken hervorrufen. Dann alles, was man dagegen einsetzen könnte, also Medikamente wie Antibiotika oder auch die Wurmkuren, können sich leider auch schon ein Problem bei sehr sensiblen Pferden bilden. Und ja, der Klassiker, das ist leider Stress und Aufregung des Pferdes, vor allem bei sehr, sehr sensiblen Pferden. Also man weiß ja an sich sowieso, das Pferd, das reagiert schon auf die kleinsten Stimmungen, auch beim Menschen. Und so ist es natürlich auch in der Umwelt. Und da kann eine sehr stressige Umgebung natürlich beim Pferd auch dafür sorgen, dass es tatsächlich Verdauungsprobleme entwickelt. Das kennt vielleicht auch der ein oder andere Mensch bei sich selbst, wenn er extrem aufgeregt ist oder unter Stress steht. Das schlägt dann dann sehr schnell auf die Verdauung. Und daran hängen natürlich auch unheimlich viele Ketten hintereinander, wie zum Beispiel Probleme des Immunsystems. Weil wenn die Verdauung schon mal nicht stimmt, dann kann alles, was damit zusammenhängt, natürlich auch aus dem Gleichgewicht geraten. Hier von der Wetterfühligkeit sind besonders betroffen ältere Pferde in der Regel. Also es kann auch mal natürlich, normal, also junges oder, oder sag ich mal, Jugendliches Pferd dabei sein, aber diese Kreislaufprobleme, das wäre der Klassiker bei extremen Wetterwechseln, zum Beispiel auf Stühlwarmen, Das vertragen viele ältere Pferde wirklich nicht mehr sehr gut, aber auch da lässt sich über die Fütterung zum Beispiel einiges machen. Da möchte ich dann später nochmal mal auf eingehen. Ja, ein erhöhter Heimgehalt der Einstreu. Wünscht sich auch keiner, dass es äh, zum Beispiel verdorbene Stroh oder auch Futterreste, die nicht ganz aufgefressen worden, und, worden sind und dann verderben. Das kann tatsächlich auch zu sehr großen Problemen führen, wenn sie erstmal im Verdauungstrakt sind und dort anfangen, ja, die ganzen Probleme zu bereiten. Weiterhin Vergiftungen. Äh, da kennt man klassischerweise, ich glaube so, die Herzzeitlose, die löst Kolik-Symptome aus. Das ist wirklich. Ja, dann wirklich auch schon natürlich höchste Zeit, äh, da was dagegen zu unternehmen. Tumore, die hat man jetzt vielleicht gar nicht so auf dem Schirm, dass man denkt, okay, ein Tumor ist ein klassischer Kolikauslöser, aber ich kenne persönlich ein Pferd, das ähm, tatsächlich aufgrund eines Tumors an einer ähm, sehr extremen Kolik gelitten hat und zwar war das ein Lipom, das ist eine gutartige Fettgeschwulst, die sich einmal ringförmig um den Darm gelegt hat und der Darm wurde damit fast gänzlich verschlossen. Und ja, dass das natürlich zu Verdauungsproblemen führt, das kann man sich sehr gut vorstellen. Im Detail möchte ich jetzt hier einmal auf die fütterungsbedingten Risiken und Ursachen eingehen. Das ist unheimlich wichtig und das ist immer die Basis, was man immer wieder oder nicht oft genug betonen kann, ist natürlich die Raufutterqualität und die Menge des gegebenen Rauffutters. Also wird zu so wenig Rauffutter gegeben, dann kann das im, also im Endeffekt dann auch zu Verdauungsproblemen führen. Man würde hier als Hausformel annehmen ungefähr 1,5 bis 2 Kilogramm Raufutter je 100 Kilogramm Körpergewicht. Und wir gehen hier auch immer vom Sollgewicht des Pferdes aus. Sonst wird es langfristig auch unterversorgt. Also wir sprechen jetzt nicht hier davon, was wiegt mein Pferd aktuell, sondern was sollte es eigentlich wiegen. Dann überhöhte Kraftfuttermengen. Da war ich ja eben gerade schon mal dabei. Klassiker für die Magenüberladungskolik. Also da spricht man auch von einer Faustformel, die besagt, dass man nicht mehr als 300 Gramm je 100 Kilogramm Körpergewicht äh, pro Mahlzeit dem Pferd anbieten sollte, weil, wie gesagt, keine Dehnungsrezeptoren vorhanden und dann wird auch in kurzer Zeit sehr, sehr viel Futter dann aufgenommen oder die Möglichkeit besteht. Auch ein großer Fehler in der Fütterung sind Getreidesorten, die nicht die, die über keinen guten Stärkeaufschluss ähm, verfügen. Wenn man zum Beispiel Gerste oder Mais im Ganzen anbietet, das ist für das Pferd nicht besonders gut verdaulich. Das heißt, solche Getreide sollten immer in veredelter Form, also hydrothermisch aufgeschlossen, angeboten werden, damit die, die Kohlenhydrate, die da auch reinkommen für das Pferd, auch wirklich gut verfügbar sind. Weil da geht es nicht nur ganz um die Verdaulichkeit, sondern auch die Bekömmlichkeit, dass das Pferd das dann auch wirklich gut aufnehmen kann. Ja, auch hier gibt es eine, eine Richt ein Richtwert und man spricht hier von nicht mehr als ein Gramm Stärke pro Kilogramm Körpergewicht des Pferdes, die pro Mahlzeit gereicht werden sollten. Ja, erhöhter Keimgehalt ist klar, also verschimmeltes Futter, ob das jetzt eine verschimmelte Karotte ist oder ähm, schon feucht gewordenes äh, Müsli im Sack. Also das gehört absolut nicht auf den Futterplan Ihres Pferdes. Ja, Der Wassermangel, da gibt es auch äh, ja, häufig, ich kenne das auch von meinem eigenen Pferd, Wassermangel kommt man vielleicht jetzt gar nicht mal so drauf, weil Pferd hat ja eine Selbsttränke in seiner Paddockbox. Aber mein Pferd schafft es zum Beispiel tatsächlich dort auch des Öfteren mal reinzuäppeln, sodass es dazu kommen kann, dass diese Tränke über längere Zeit einfach nicht genutzt werden kann. Also worst case wäre, ich reite abends, ähm, jetzt nach der Arbeit, und ähm, stelle mein Pferd danach wieder in seine Paddockbox. Er, kurz nachdem ich gegangen bin, äppelt er in diese Tränke rein. Und ja, im besten Fall wird es morgens von unseren Stallhelfern direkt entdeckt und die Tränke ausgeräumt. Aber manchmal, tja, da dauert es halt auch ein bisschen länger, bis das festgestellt werden. Und da kann das Pferd schon wirklich auch Probleme kriegen, wenn da eine Weile kein Wasser aufgenommen wird. Also immer schön die Tränke kontrollieren, sehr wichtig. Auch Bottich hier auf den Koppeln übrigens da, ähm, ja, Klassiker, also meiner hat das auch immer ganz gerne gemacht. Ja, dann ein spontaner Futterwechsel, ist definitiv nicht zu empfehlen. Dazu gehört auch das hier schon genannte zu schnelle Anweiden, weil auch das Anweiden, also die Umstellung von Raufutter, also sehr Rohfaser halt mit wenig trockensubstanz mit viel trockensubstanzhaltigem Heu auf sehr auf Feuchtfutter wie Gras. Also das kann natürlich, ist eine Futterumstellung und kann im blödesten Fall dann auch zu Dysbiosen führen im Darm. Eine unzureichende Vitalstoffversorgung. Hier spielt Magnesium unter anderem eine große Rolle, weil Magnesium natürlich auch für die Reizweiterleitung im Nervensystem und aber auch für die Entspannung der Muskulatur von großer Bedeutung ist. Also da muss man auch sehr gut drauf aufpassen. Und was ein Pferd jetzt zu guter Letzt natürlich auch nicht tun sollte, wäre es hungern zu lassen oder zu lange Fresspausen zu gestalten. Über die Maximalzeit, da gehe ich auch gleich dann noch
1: mal drauf ein. Ja,
0: jetzt wäre die Frage natürlich es hat jetzt tatsächlich habe ich ja gesehen, dass einige Pferde in der Umfrage oder einige Pferdebesitzer tatsächlich noch nicht mit mit einer Kollegin in Berührung gekommen sind. Das ist auch wunderbar so. Wie aber als Laie, wenn ich es wirklich noch nie gesehen habe, auch erkenne ich, dass das Pferd unter einer Kolik leidet. Also Im Allgemeinen sind die Pferde wirklich sehr, sehr unruhig. Das heißt, man stellt sie in die Box, sie drehen sich viel, sie wälzen sich, sie schauen sich nach ihrem Bauch um, beißen vielleicht auch in Richtung Bauch. Manche treten mit den Hinterfüßen immer wieder in Richtung Bauchdecke, vom Scharren stampfen, das immer wieder hinlegen, aufstehen, hinlegen, wälzen wollen. Ja, das sind schon wirklich Alarmzeichen, da muss man sofort reagieren. Es gibt aber auch etwas subtilere Anzeichen, auf die man vielleicht nicht so oder die man nicht sofort reagieren würde. Das ist zum Beispiel das Flämen des Pferdes. Wer das noch nicht gesehen hat, hier im Vortrag ist das äh, der Schimmel, der Flehm zum Beispiel, dann könnten auch einfach nur die, das Zahnfleisch und die Augen, ähm, die Augenschleimhaut etwas gerötet sein. Auch äh, ja, Schlitzen und eine leicht erhöhte Atemfrequenz wie auch ein erhöhter Puls können auch schon für Koliksymptome sprechen. Wenn ich ein Pferd habe, das von Natur aus vielleicht eher etwas der zurückhaltende Typ ist, dann muss ich da auch sehr, sehr, sehr sensibel für sein, dass sowas schon ein Problem für mein Pferd bedeuten kann, beziehungsweise dass ich da auch hellhörig werde. Die Darmgeräusche, die können sehr deutlich, also sehr, sehr laut oder auch gar nicht zu hören sein. Ich würde empfehlen, dass ihr am besten mal bei eurem gesunden Pferd immer mal hört, wie hört sich der Darm eigentlich an, wenn er, wenn er normal ist. Also dann hat man vielleicht auch eine bessere Unterscheidung dazu, wenn der Darm tatsächlich auch mal Probleme machen sollte. Ja, ein geblähter Bauch, auch gehört zu den Klassikern und ausbleibender Kotabsatz. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel vormittags dass die Box gemistet wird und ich am Abend komme und ich sehe, es ist kein einziger Äppelhaufen, weder auf dem Paddock noch in der Box und ähm, es hat Dauer geregnet, das Pferd war also definitiv längere Zeit in dieser Box, dann sollte ich schon mal ein bisschen auf die anderen Anzeichen achten, ob da vielleicht noch was auftritt und dann auch gegebenenfalls reagieren. Zu den Sofortmaßnahmen. Also abgesehen davon, dass ich natürlich bei diesen Anzeichen sofort einen Tierarzt zu Rate ziehe, beachte ich als allererstes, was hat mein Tierarzt ihm gesagt. Ich versuche so genau wie möglich zu schildern, was der Fall bei meinem Pferd ist und was das Pferd gerade tut. Und er sagt mir dann, wie ich darauf zu reagieren hätte. Pauschal kann man natürlich empfehlen, also das Pferd sollte erstmal nicht gefüttert werden. Es kann etwas Wasser angeboten werden, bestenfalls lauwarm. Vor allem im Winter bietet sich da wirklich ein lauwarmes Wasser an. Wenn das Pferd es erlaubt und es möchte, kann man es langsam im Schritt führen. Wenn es aber sich überhaupt nicht bewegen will, sollte man es auch nicht dazu zwingen. Jetzt kommt ein Punkt, der ist ähm, unumstritten, aber damit verbunden sind natürlich auch Fakten, die sich mittlerweile sehr gewandelt haben im Laufe der Zeit. Also dieses unkontrollierte, heftige Hinschmeißen und Wälzen, das sollte tatsächlich unterbunden werden. Aber Früher hat man immer gesagt, man soll das Pferd um Himmels willen überhaupt nicht hinlegen und wälzen lassen. Davon geht man heutzutage tatsächlich etwas weg, weil man festgestellt hat, wenn es sich tatsächlich um eine Verdrehung oder Verschlingung des Darms handelt, dass sich leichtes, also moderates Wälzen beim Pferd wirklich, ja, dass sich das Pferd quasi damit selber heilen kann, weil sich dann die Darmteile auch unter anderem zurückdrehen können. Aber diese Pauschalen, also ich möchte hier gar keine wirklich hundertprozentige Empfehlung abgeben. Das muss immer individuell entschieden werden und am besten in ähm, enger Absprache zusammen mit dem Tierarzt. Genauso sollte keine einfache Medikamentengabe erfolgen, weil oft hat ja der Stallkollege auch schon mal eine Kolik vielleicht erlebt und hat noch ein Medikament XY da. Ähm, bitte nicht, wenn man vorhat, etwas zu geben, dann auf jeden Fall vorher mit seinem Tierarzt absprechen.
1: Ja. Nun war der Tierarzt
0: da und mein Pferd hat glücklicherweise eine, also eine leichte Kolik gehabt, ohne dass jetzt irgendwelche Operationen vonnöten waren. Das ist ja schon mal sehr positiv. Also zunächst kann dann auch normalerweise Heu in kleinen Mengen wieder gut angefüttert werden. Das erfolgt natürlich auch nach Anweisung des Tierarztes. Und auch nach dem oder bei dem Anfüttern ist natürlich auch als erste Kost nach einem Verdauungsproblem wirklich eine getreidearme leicht verdauliche Kost notwendig. Und da bietet sich eine Schonkost wie ein Mesh natürlich ganz, ganz wunderbar an. Und auch dieses kann man über mehrere, also blauwarmen Wasser anhören und über mehrere Portionen über den
1: Tag dann verteilen.
0: Kam es infolge Folge der Kolik doch zu einer Operation? dann wird das Pferd natürlich die erste Zeit ohnehin in der Klinik verbleiben. Also die werden dann in den ersten 24 Stunden nach der Operation kleine Mengen, also ungefähr 500 Gramm Heu oder Raufutter am Tag, langsam wieder anfüttern. Das erfolgt wirklich über sehr viele kleine Male über den Tag verteilt. Und nach zwei bis vier Tagen circa kann man auch die Mengen dann langsam steigern. Allerdings sollte die ersten 10 bis 14 Tage auf große oder auf Kraftfuttermengen noch verzichtet werden. Aber wenn das Pferd dann doch zu stark abnagert, dann bietet sich natürlich so eine Mahlzeit, also eine Schonkost wie das, wie ein Mesh unheimlich gut an. Und ähm, unsere Empfehlung wäre da zum Beispiel das Branden plus Clinical Mesh. Das wurde auch speziell für solche Fälle entwickelt. Also nicht nur bei Koliken, sondern auch bei Darmreizungen und Entzündungen. Da ist das wirklich, ähm, hat das wirklich hat sich da sehr bewährt. Auch wenn das Pferd weiterhin ähm, sein Gewicht nicht halten können, weil man kann sich gar nicht vorstellen, in kurzer Zeit, wie stark so ein Pferd doch abnehmen kann, ähm, dann bietet sich Öl sehr gut an. Also Leinöl wäre eine sehr gute Empfehlung, einfach aufgrund, dass es vielleicht entzündungshemmend wirkt und dann auch bei dann Infektion natürlich ähm, da entgegenwirken kann. Zudem der Linus da, dabei handelt es sich um einen goldgelben Leinsamen, der in einem speziellen patentierten Verfahren gekriegt wurde. Der bildet richtig schöne Schleimstoffe, die zusätzlich auch die Magen-Darm-Schleimhäute nochmal schützen können. Ja. Zum Rauffutter, also wenn Rauffutter natürlich in Form von Heu zur Verfügung stellen, diese Ration kann aber zusätzlich noch aufgewertet werden. Das heißt, mit so einem sogenannten Rauffutterersatz kann man da dann auch nochmal dem Pferd etwas mehr Energie zur Verfügung stellen, damit es nicht ganz so extrem abmagert. Und da eignen sich natürlich die Produkte aus unserer Glückswiese-Reihe sehr, sehr gut. Das wären zum Beispiel Heukops, die Wiesenthaler oder auch unsere Seniorfaser. Wenn jetzt nicht gerade tiefster Winter ist oder jetzt, wie bei uns momentan, extreme Trockenheit herrscht, sondern auf den Koppeln noch viel Gras steht oder schönes also Gras vorhanden ist, dann kann man das Pferd auch mehrmals täglich für 20 bis 30 Minuten dort gasen lassen. Nun, das Haltungs- und Fütterungsmanagement spielt auch eine sehr, sehr große Rolle. Und da möchte ich euch noch ein paar Tipps an die Hand geben. Also Nummer eins wäre natürlich Stress im Alltag vermeiden. Das ist für das sensible Steppen- und Lauftierpferd wirklich sehr, sehr wichtig. Dazu gehört auch die tägliche Futterroutine nach Möglichkeit einzuhalten. Zum Fütterungsmanagement. Also das Rauffutter sollte vor dem Kraftfutter gefüttert werden. Mindestens so die 15 Minuten. Auf größere Mahlzeiten. Äh, beziehungsweise auf die Häufigkeit der Fütterung sollte geachtet werden. Das heißt, zu große Kraftfutterportionen, also wenn ich diese 0,3 Kilogramm je 100 Kilogramm Körpergewicht überschreite, dann sollte ich die Mahlzeiten auf mehrere Portionen über den Tag verteilen. Also auch hier, äh, wir erinnern uns an den gefräßigen Haflinger, lieber mal auf übermäßiges äh, Strohfressen dann auch unterbinden und das auch gegebenenfalls nur dosiert zur Verfügung stellen. Die Fresspausen sollten nicht äh, unbeachtet gelassen werden, also wenn das Pferd zum Beispiel auf einem Sandpaddock steht oder auf einer kompletten ähm, abgefressenen Koppel, dann sollten die 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 Dauer der Freien Bewegung dort tatsächlich nicht über vier Stunden sein, weil auch dann kann es tatsächlich zu Koliken oder auch anderen Problemen, auf die ich später noch eingehen werde, kommen. Wichtig ist auch die Ruhezeiten während und auch nach der Fütterung einzuhalten, also als Faustformel, man sollte ungefähr in der Stunde nach der Fütterung nicht unbedingt mit dem Pferd Hochleistungssport betreiben. Man sollte auch weiterhin die Grundfutterqualität überprüfen, das heißt auf Heu und auf Futterqualität achten. Jetzt kommen wir zur Überprüfung der Ration, was natürlich auch ganz, ganz wichtig ist. Also da einmal, das hatte ich schon angesprochen, auch die Verdaulichkeit und auch die Bekömmlichkeit der Futtermittel achten. Also nicht nur, wie, wie wunderbar veredelt die äh, Flocken sind, die in meinem Futtermittel sind, die dadurch natürlich sehr gut verdaulich sind, sondern auch auf die Bekömmlichkeit. Also verträgt mein Pferd das überhaupt? Ähm, darauf sollte unbedingt geachtet werden. Auch auf den Vitalstoffgehalt, das angesprochene Magnesium, was sehr wichtig für Nerven- und Muskelfunktion ist, darauf, äh, das sollte nicht außer Acht gelassen werden. Den Stärkegehalt, mir schon angesprochen. Ja, und gegebenenfalls bei sehr nervösen Kandidaten kann man auch tatsächlich mit beruhigenden Futterzusätzen einiges erreichen. Da wären zum Beispiel sowas wie unsere Anti-Stress-Kräuterpellets oder auch für die Turnierpferde der Equalizer sehr gut geeignet. Wenn möglich, auch freie Bewegung, so oft wie es geht, zur ähm, oder zur Verfügung stellen, weil einfach das damit durchbaut das Pferd Stress ab und eine Reduktion von Stress ist bei so einem sensiblen Pferd natürlich unheimlich wichtig, dass es auch Stress abbauen kann. Außerdem bringt natürlich die Bewegung auch wieder die Verdauung in den Schwung. Ganz klar immer, frisch, äh, immer Zugang zu frischem Trinkwasser gewähren, das ist super und ähm, auch in Zusammenarbeit meditiert auch auf eine regelmäßige Entwurmung beziehungsweise auch Wurmkontrolle wie bei einer selektiven Entwurmung und auch Zahnkontrolle. Ach, und vor allem bei älteren Pferden empfiehlt es sich es wirklich jedes halbe Jahr kontrollieren zu lassen und bei Bedarf dann vielleicht einmal im Jahr ist das meistens eher notwendig, die Zähne dann auch ähm, dementsprechend von einem Fachmann bearbeiten zu lassen. Unser Fütterungskonzept beim Koliken, das wäre einmal das als Zusatzfutter im akuten Fall das Brennen plus Simisch. Und bei sensiblen Pferden kann auch dauerhaft ein Mesh eingesetzt werden. Vielleicht zwei bis dreimal pro Woche. Da eignet sich das Irish Das ist unsere klassische Mischsorte auf wirklich einem sehr traditionellen Rezeptur basierend. Oder auch die getreidefreie Variante wie das Glücksmisch. Ja, das kann dauerhaft bei sensiblen Pferden gegeben werden. Das wirklich wirkt entsäuern und bringt auch die Verdauung dann wieder in den Schwung, beziehungsweise wirkt es regulierend auf die Verdauung. Bei Bedarf eignen sich auch Hefekulturen, also unsere Hefekultur, die unterstützt wirklich nochmal den Aufbau einer stabilen Darmflora, zum Beispiel bei Dysbiosen. Ja, Leinöl und Linuster hatte ich jetzt bereits genannt. Die pflegen auch nochmal den Darm und eignen sich natürlich auch sehr zum Gewichtsaufbau bei abgemagerten Pferden. So, dann kommen wir zum nächsten Thema. Das sind die Magenschwüre. Auch hierzu möchte ich mit euch eine kurze Umfrage starten. Ab jetzt tut sich nicht mehr ganz so viel. Damit beende ich die Umfrage und möchte euch auch gleich hier die Ergebnisse zeigen. Also, da sind tatsächlich ein Großteil, der hier auch noch mal, ähm, dem ich was mit an die Hand geben kann, nämlich zum Beispiel, wie man ein Magenschwür tatsächlich anhand der Symptome erkennen kann, beziehungsweise welcher Pferdetyp ist dafür eigentlich sehr, sehr anfällig. Also, da Freue ich mich, wenn ich dem einen oder anderen da auch noch was mit an die Hand geben kann. Magengeschwüre. Ja, zur Einleitung. Hier möchte ich wirklich mal diese ja erschreckenden Zahlen präsentieren. Das ist aus einer Literatursammlung. Und zwar ja wurde dort untersucht, bei welchen Pferdetypen oder auch Rassen häufig Magengeschwüre vorkommen. Und das ist wirklich nicht zu, außer Acht zu lassen. Also da sieht man mal, wie viele Pferde tatsächlich doch betroffen sind. Und zwar aus allen Sparten. Dass jetzt hier bei den Vollpultrennenpferden sind, die circa, also zu, zum Teil zu 100 Prozent der untersuchten Fälle unter Magenschwüren leiden. Das sind schon, äh, ja, bedenkliche Zahlen. Auch bei den Turnierpferden sind es noch um die 30 Prozent. Also Dressur, Springen und Vielseitigkeitspferde leiden ca. Äh, 63 Prozent unter Magenschwüren. Die Westernpferde waren, äh, so circa 40 Prozent betroffen, aber auch hier die Freizeitpferde, was man vielleicht gar nicht so vermutet, weil das Pferd ja hauptsächlich ins Gelände geht oder gar nicht so auf Turniere oder Hänger fahren, das alles gar nicht mitmachen muss, trotzdem 53 Prozent der untersuchten Pferde waren betroffen. Und auch die Fohlen in sehr, sehr jungen Jahren leiden schon sehr, sehr häufig unter Magenproblemen. Woran das liegt, weiß man nicht ganz genau. Man geht davon aus, dass es wahrscheinlich der Stress durch die Mutter oder auch in, in der Herde ähm, verursacht wird. Also gerade der maternale Stress, also der durch die eigene Mutter erzeugt wird, weil das die Mutter vielleicht auch sehr fürsorglich sein kann und dem Fohlen sagen möchte, wo es besser zu liegen hat, kann natürlich Stress für das Fohlen bedeuten und dann kann es auch da zu Magenproblemen kommen. Bei Pferden, die nur auf der Weide gehalten werden, da ist die Zahl logischerweise wirklich auch am niedrigsten. Da sind es weniger als 10%. Prozent. Hier mal eine Abbildung eines äh, Pferdemagens. Möchte ich möchte euch kurz zeigen, also beim Pferd entstehen die meisten Magengeschwüre. Das gucken wir uns auch gleich nochmal genauer an. Hier in diesem in dieser Zone, also das ist der Übergang, hier unten ist der untere Teil des ähm, Magens, des Pferdemagens. Dort ähm, find, befinden sich die Drüsen, die auch die, die ähm, die Magensäure produzieren und hier oben ist ein drüsenloser Teil. Und genau hier in der Übergangszone, da, da finden sich sehr, sehr häufig Magenschwüre. Wie das aussieht, können wir uns hier einmal angucken. Also hier sieht man einen Pferdemagen und hier ist dieser Übergang zwischen drüsenhaltiger und drüsenloser Schleimhaut. Und da kommt es dann sehr, sehr häufig äh, zu diesen Geschwüren mit Einblutung. Der untere Magen, so würde man sich einen Magen wünschen, dass es ein gesunder Magen. Wie kommt es zu einem Magengeschwör? Also, wie kann sowas entstehen? Also, unheimlich wichtig ist die Bedeutung der Rauffutteraufnahme für ein Pferd. Weil das Pferd ist ein Dauerfuttersucher. Das heißt, es hat sich, wenn es in der Natur könnte, würde es ungefähr 16 Stunden am Tag sich langsam fortbewegen und immer kleine Mengen Futter aufnehmen. Evolutionär ja, bedingt, daran hat sich natürlich auch die Verdauung angepasst. Das heißt, das Pferd produziert 24 Stunden am Tag Magensäure. Und die kann nur gepuffert werden durch die Aufnahme von Raufutter. Das Raufutter wird gekaut und eingespeichelt und abgeschluckt und gelangt dadurch dann in den Magen. Und in diesem, in diesem Futterbrei befindet sich der Speichel des Pferdes, davon produziert ein Pferd auch eine ganze Menge, also zwischen 40 und 60 Liter am Tag, enthält Bicarbonat. Und dieses Bicarbonat, das puffert die Magensäure ab, sodass es dort nicht zu Schäden im Magen kommen kann. Ein Magengeschwür entsteht, wenn es zu einem Ungleichgewicht zwischen dieser Pufferung, also der Aufnahme von, von Rauchfutter, Einspeichlung etc. und der Bildung von Magensäure kommt. Es kann im leichtesten Fall zu einer leichten Schädigung der Magenschleimhaut kommen. Dann kommt es zu einer Magenreizung, also einer Gastritis, einer Entzündung dieser Magenschleimhaut. Das kann aber bis hin zu lebensgefährlichen Geschwüren führen. Die Ursachen für Magenschüre gleichen sich in manchen Teilen sogar mit den Ursprüngen für Koliken. Also einmal ist der Stress da ein sehr, sehr großes Thema. Es kann sich dabei um psychischen Stress handeln durch vielleicht einen, einen super nervigen Boxennachbarn oder auch um physischen Stress durch übermäßiges oder ähm, unsachgemäßes Training des Pferdes. Bei der Fütterung, so hohe Getreiderationen, wenig Rauffutter gleichzeitig und gepaart mit langen Fresspausen, da, das ist ein, also eines der Top-1 Risikofaktoren für Magenprobleme. Dann bei der Haltung, äh, sehr einseitige Haltung, das heißt, hier auch nochmal auf den stressigen Boxen-Nachbarn zu kommen, aber auch Stress in der Herde. Also es ist äh, Herdenhaltung ist natürlich an sich was Wunderschönes. Aber es ist auch nicht jedes Pferd geeignet für eine Großgruppenhaltung. Das muss man auch sehen. Und sein Pferd dann gegebenenfalls vielleicht aus dieser Herde dann auch wieder entfernen, wenn es einfach nicht zur Ruhe kommt oder auch nicht ans Rauffutter gelassen wird. Erkrankungen, die auch häufig eingehen mit der Einnahme von Schmerzmitteln oder Entzündungshämmern, da ist tatsächlich häufig ange oder das häufig verbunden auch im Endeffekt bei sehr sensiblen Pferden. Denen schlägt das dann auch mal schnell auf den Magen. Parasiten. Da sind natürlich vorneweg zu nennen die Magendasseln, die sich gerade oben in dem eben gezeigten oberen Teil des Magens, also dieser drüsenlose Teil, dort halten sich die Magendasseln leider sehr, sehr gerne auf und die nisten sich richtig in die Magenschleimhaut an. Das heißt, das ist schon eine mechanische Störung auch durch die. Ja, chemische Ursachen, Pflanzenschutzmittel, Dünger, fehlgegorene Silage, das gehört alles absolut nicht ins Pferd. Ähm, auch Eicheln. Man hat sogar festgestellt, teilweise ist auch die Aufnahme von erkannt, die so sehr scharfkantig sind. Das sind die Früchte der Buche, die mechanisch den Magen da sehr, sehr stark reizen können, dass es auch zu Geschwüren kommt. Jetzt kommen wir zu den Symptomen. Also ich hoffe, dass dann im Anschluss dann auch wirklich äh, jeder etwas sensibilisiert dafür ist, wie das aussehen kann. Also in der Regel sind das eher vom Typ her sensible Pferde, die sind sehr, sehr wach und hell, die sind sehr umfänglich für Sachen in der Umwelt. Vom Typ her eher schmal, der Vollblüter wäre natürlich der Klassiker unter den Pferden dort. Die sind in der Regel eher schwerfüttrig, leicht nervös vielleicht auch unter anderem und leistungsschwach. Und auch so Pferde, die plötzlich aus dem Nichts überall Gespenster sehen. Also ähm, plötzlich sind überall weiße Mäuse in der Halle und machen an jeder Ecke einen Satz. Also da und das Pferd hat sich vorher einfach überhaupt nicht so verhalten. Da könnte man auch sehr hell werden. Beim Fressverhalten. Viele fressen eher Heu als Kraftfutter oder fangen an zu pendeln. Das heißt, es wird Kraftfutter gefressen, dann wieder Heu, dann wieder Kraftfutter, Heu und immer so weiter. Also das ist ähm, auch ein Klassiker beim Magenproblem. Leerkauen. Unter dem Leerkauen versteht man, dass das Pferd Kaubewegungen macht, ohne dabei Futter im Maul zu haben. Sieht man auch sehr häufig. Auch Gähnen oder vor allem häufiges Gähnen des Pferdes. Zähneknirschen. Das Speichel ziehen, ziehen die zwischen den Lippen Speichel hoch, ähm, auffälliges Zungenspiel, ähm, auch Beknabbern von Gegenständen, also Stricke und alle Anbindestricke oder Anbindefosten Pferde, die das ununterbrochen oder plötzlich sehr häufig machen, das kann auch ähm, auf ein Magenproblem hinweisen. Auch das Erdefressen, das wird häufig mit einem Mineralienmangel in Verbindung gebracht. Ist aber tatsächlich, oder viele Pferde machen das tatsächlich, um auch zu versuchen, ihre Magensäure etwas abzupuffern. Also, das passiert klassischerweise auf dem Sandpaddock, sonst ist nichts da. Das Pferd frisst Erde, um einfach dort die Magensäure abzupuffern. So zur Verdauung. Viele leiden häufig unter Koliken, Kotwasser, Aufgasung, Dysbiosen, der Klassiker. Also, da beginnt es meistens schon das Problem im Magen und verlagert sich dann nur weiter in den Darm. Saurer Geruch. Aus dem Atem einmal, aus dem Maul, aber auch die Pferdeäpfel, die können auch sauer riechen. Und das Pferd ist auch häufig im Bereich der Flanken oder im Bereich hinter der Gurtlage kann das also sehr kitzlich wirken, also sehr sensibel beim Putzen. Drittigkeit: viele der Pferde, die unter Magengeschwüren leiden, man denkt im ersten Moment, uh, ich sitze drauf, das Pferd geht etwas klemmig und verspannt, mh, wahrscheinlich passt der Sattel nicht ganz richtig. Das ist so der Klassiker, oder das Pferd hat ein Rückenproblem. Dann wird alles so abgesucht, also der Osteopath kommt, der Physiotherapeut checkt den Rücken. Ähm, auch der Sattler war da, wurde für 3000 Euro ein neuer Sattel gekauft und es ändert sich leider nichts, das Pferd geht immer noch klemmig und verspannt. Spätestens dann muss ich vielleicht darüber nachdenken, oh, vielleicht gucke ich mal beim Angurten, wie reagiert Und wenn es da schon so Sattelzwangartige Züge zeigt, sollte ich tatsächlich einmal in Richtung Magenschür denken und das vielleicht von einem Tierarzt auch mal abklären lassen. Ja, wenn der Tierarzt dann da ist, also eine sichere Diagnose lässt sich tatsächlich nur durch eine Gastroskopie über den Tierarzt ähm, belegen. Also nur so kann eine Diagnose gestellt werden. Natürlich gibt es auch ähm, unterstützende Maßnahmen, die man, wenn man sich jetzt nicht hundertprozentig sicher ist oder das Pferd nur sehr, sehr wenige der Symptome zeigt, man eine sogenannte Ausschlussfütterung durchführen. Das heißt, ich stelle mein Pferd auf eine komplette Magen-Darm-Schonkost um. Das wäre in diesem Fall zum Beispiel eine stärke und zuckerreduzierte Kost, möglichst dann auch vielleicht getreidefrei, gebe dazu einen Magenschutz. Wie so das aussieht, erkläre ich gleich nochmal. Und sehr spezielle Sanddorn-Extrakte. Die haben
1: sich da auch wirklich mittlerweile bewährt.
0: Ja, der Sanddorn, den ich gerade erwähnt habe. Wie kommt man da drauf? Also man muss sagen, im antiken Griechenland, also es ist jetzt keine neue Idee, sondern schon die antiken Griechen wussten, dass der Sanddorn dem Pferd unheimlich gut tut. Daher kommt auch dieser Name, der sich nämlich zusammensetzt aus dem, also der Name des Sanddorns, hier in orange geschrieben, ist der lateinische Name, äh, griechische Name, ähm, einmal Hippo für das Pferd und Faos für den Glanz. Also übersetzt dann auch oder ausgesprochen dann das glänzende Pferd. Es kommt daher, dass sie im antiken Griechenland ihren Pferden Blätter des Sanddorns mit unter die Futteration gemischt haben und dadurch festgestellt haben, dass die Pferde einfach ein wunderschönes Erscheinungsbild hatten. Daher der Name. Und zurückzuführen ist dies, auf oder, oder beziehungsweise die, die Wirkung des Sanddorns, ist noch viel vielseitiger, als nur ein glänzendes Feld zu machen. Nämlich konnte man inzwischen, oder hat man in vielen Studien festgestellt, also, das waren teilweise Humanstudien, aber auch Studien beim Tier, dass der Sanddorn antioxidativ wirkt, auch antibakterielle und antivirale Eigenschaften besitzt. Das heißt, es äh, hemmt das Wachstum von Bakterien und Viren. Es unterstützt die Wundheilung und äh, hemmt tatsächlich auch Entzündungen. Ja, und zurückzuführen ist dies auf einen wirklich bemerkenswerten Gehalt an bioaktiven Nährstoffen, die neben Antioxidantien und Vitaminen. Das sind auch essentielle Fettsäuren, die der Sanddorn enthält und auch mehrere ungesättigte Fettsäuren. Das ist noch viel mehr, also Polyphenole. Da ist wirklich alles an Leistungsspektrum, wirklich in geballter Kraft in diesem Sanddorn vorhanden. Zu erwähnen werden hier besonders also speziell gewonnene Sanddorn-Extrakte, die man dem Pferd ergänzen kann, um dann auch wirklich diese ganzen, dieses ganze Wirkungsspektrum nutzen zu können. Ja, Studien beim Pferd gibt es dazu bereits. Also zumindest eine ist äh, mir bekannt. Und auch dort wurden schon die positiven Wirkungen des Sandorns auf Magenprobleme, also vor allem Magengeschwüre im drüsenlosen Teil des Magens schon wirklich tatsächlich belegt. Kommen wir nun noch zu einem weiteren Baustein, der bei Magengeschwören unterstützen kann. Das sind sogenannte Nukleotide. Das sind funktionelle Zellbausteine, die das ein unheimliches Potenzial haben, das Gewebe schnell regenerieren kann. Also das sind wirklich ähm, bereits lange vergessene Nährstoffe, die aber eine unheimlich große Rolle in der Zellteilung spielen. Vor allem bei Gewebe, das eine sehr hohe Teilungsrate hat, wie zum Beispiel die Schleimhäute. Und gerade die Zellen des Verdauungstrakts haben selbst nicht die Möglichkeit, Nukleotide zu bilden. Das heißt, sie sind wirklich auch ähm, darauf angewiesen, dass man Nukleotide auch zuführt. Das kann natürlich über die komplette Nahrung bestehen oder natürlich auch über gerade die speziell Nukleotide auch liefern können. Ja, die dann im Verdauungstrakt auch wirklich ihre, ihre, ihre Wirkung entfalten. Und zwar beschleunigen sie das Wachstum und auch die Erneuerung der ganzen Magenschleimhäute. Speziell jetzt sie auf den Magen bezogen, aber gut tun, dass es natürlich auch dem Rest des Verdauungstraktes ist. Und das führt natürlich dazu, dass es auch einfach so weniger Magenprobleme kommt und das geschädigte Gewebe wirklich enorm schneller auch abheilen kann.
1: Und Fütterungsmanagement,
0: also die Ernährung sollte, wie schon eingangs erwähnt, sehr stärker und zuckerarm gestaltet werden. Das heißt, möglichst getreidefrei Presspausen reduzieren. Im Prinzip ähnlich wie bei einer Kolik sieht das hier aus. Man sollte die Kraftfutterration über viele Portionen über den Tag verteilen. Die Kraftfuttergabe, ja, auch da sollte man nach der Kraftfuttergabe auch das Pferd ruhen lassen. Ja, das Heu mindestens 15 Minuten vor der Kraftfuttergabe füttern, dass auch einfach schon mal eine Einspeichelung des Futterpreises stattfinden kann, abgeschlucken und das Pferd auch schon ja, sich nicht so extrem auf das Kraftfutter, auf die Kraftfutteration draufstürzt. Das wäre auch wichtig, das ist ein großer Faktor. Deswegen sollte Heu immer vor dem Kraftfutter gegeben werden. Stressoren sollten gesenkt werden. Also Langzeittransporter hat man tatsächlich genutzt, um in verschiedenen Studien Magenschwüre provozieren und daraufhin auch untersuchen zu können. Ähm, da wurde tatsächlich festgestellt, dass Pferde durch gerade sowas wie Hungerpausen und Langzeittransporte innerhalb von vier Tagen, das ist wirklich eine sehr kurze Zeit, schon Magenschwüre ähm, entwickeln können. Ja. Zudem die Magenschleimhaut bei der Regeneration unterstützen und hier zählt es wirklich, das sind Nukleotide und sandon die sich da bei uns wirklich in der Beratung auch sehr stark bewähren. Wie so ein Fütterungskonzept für ein Magengeschwür aussieht, zeige ich euch hier kurz. Also Einmal gibt es ähm, auch hier, je nach Figur und Leistung des Pferdes, ein getreidefreies Basisfutter. Für die schwerfuttrigen Pferde wäre es eher das Brenn XL, zum Auffüttern auch geeignet. Für die leichtfuttrigen Kandidaten, die sind selten unter den Magengeschwürkandidaten, aber dennoch gibt es sie. Die würden eher mit Equigard Müsli oder auch dem Classic, also im Equigard Classic, das ist die pelletierte Variante, versorgt werden. Als Zusatzfutter über mindestens acht Wochen sollte genau ein Produkt mit Nukleotiden greifen. Und das wäre bei uns das Brandenplus-Gastrointestinal, das zusätzlich auch noch mit mit ähm, Lebendhefen unterstützt, die eine physiologische Darmflora aufzubauen, dass die Pferde auch einfach nicht so abmagern, weil umso besser die Darmflora, umso in, ähm, besser nutzbar ist natürlich auch die Energie aus dem aufgenommenen Futter und ähm, auch sehr gut geeignet. Und bei uns das Brandenplus-Gastro-Balsam. Das ist nicht nur ein unheimlich guter Energielieferant. Es basiert nämlich auf meist Also das gibt einmal Energie für das Pferd zum auch Gewichtsaufbau oder auch während der Turniersaison, wenn einfach der Energiebedarf auch etwas höher ist, mit diesem sehr speziellen Sandon-Extrakt. Also das ist das, was da wirklich den Magen bei, ähm, einfach schonen kann und auch die Verdauung entlastet, damit auch, ähm, ja, die Magenreizungen gar nicht erst entstehen. Bei Bedarf können auch hier noch ein Getreidefreies Mesh wie das Glücksmesch, ergänzt werden oder auch hier äh, bewährt hat sich unser ähm, schöner gelber Leinsamen der Linus da der mit seinen schönen Schleimstoffen wenn man ihn kurz mit Wasser aufkocht ähm, also nur mit heißem Wasser übergießen reicht das schon und dann bildet er wirklich schöne Schleimstoffe und zudem die Pferde fressen das auch sehr sehr gerne so dann kommen wir zu unserem oder zu meinem letzten Thema hier auch hier habe ich eine kurze Umfrage für euch vorbereitet. So, die dürft ihr jetzt gerne wieder beantworten. Jetzt tut sich nichts mehr, ich schließe die Umfrage nun. Also, die Frage war natürlich, ob das Pferd oder das eigene Pferd, das man besitzt oder das man vielleicht auch noch pflegt, unter Kotwasser leidet. Und ähm, da ist doch beeindruckend, dass doch eine Großzahl betroffen oder eine Großteil der Pferde betroffen ist, auch bei euch. Deswegen habt ihr wahrscheinlich auch heute hier eingeschaltet. Und ähm, Aber auch die glücklichen 24 Prozent hier, die äh, damit noch keine Berührungspunkte hatten. Also da kann ich nur sagen, das ist äh, wirklich natürlich auch mal schön zu hören. Einmal natürlich die Frage, was ist Kotwasser eigentlich? Kotwasser ist nicht zu verwechseln mit Durchfall. Also der Kotwasser ist wirklich freies Darmwasser, das auch ganz unabhängig vom Kotabsatz ausgeschieden werden kann. Also das kann vor dem Kotabsatz stattfinden, danach oder auch mal zwischendurch, ohne dass überhaupt ähm, Kot abgesetzt wird. Die möglichen Ursachen für das Kotwasser, die sind so unglaublich vielseitig, dass das jetzt tatsächlich den Rahmen dieses ähm, Online-Seminars komplett sprengen würde. Also da kann man dann ein komplett eigenes Seminar auch nochmal drüber halten. Es geht von Parasiten über schlechte Raufutterqualität oder fehlgegorene Silagen. Auch hier Medikamente, die Magengeschüre, ähm, allgemeine Fütterungsfehler oder Stress des Pferdes, eines der häufigsten Faktoren beim Kotwasser. Ich möchte hier jetzt wirklich ganz gezielt
1: auf die Problematik der Mykotoxine eingehen. Zwar,
0: ja, Mykotoxin, ein sehr kryptischer Begriff. Da fragt ihr euch bestimmt, was ist das eigentlich? Also Mykotoxine sind, wenn man es jetzt einfach mal benennen möchte, das sind Schimmelpilzgifte, die die Pilze, also in ihrem Stoffwechsel als Nebenprodukt auch mitproduzieren. Und zwar gibt es da sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt einmal die Fusarien, die das Getreide bereits auf dem Acker infizieren. Es gibt Aflatoxine, das ist so ein typischer ja, Lagerpilz, der mikrobielle verderbt, findet dort während der, also während der Lagerung von Heu oder Getreide statt. Ähm, die Argoalkaloide, da ähm, ähm, habe ich auch ein Bild davon, das ist ein sogenanntes äh, ein Mutterkorn. Das ist ein parasitär lebender Pilz, der wirklich auf so einem Getreide dann ansiedelt und das infiziert. Worauf ich jetzt hier eingehen möchte, sind die endophytischen Pilze. Die, äh, ja, das kann man sich kaum vorstellen, aber die leben nicht irgendwie auf der Pflanze, so wie hier das Mutterkorn, sondern die leben wirklich zwischen den Pflanzenzellen. Das heißt, wir können sie als Mensch oder Pferd weder sehen, noch riechen, noch schmecken. Oder das Gras sieht, oder das Heu sieht auch ganz genau aus wie normales Heu. Also das ist wirklich ein sehr großes Problem, weil man es einfach so unheimlich schwer auch erkennen kann. Dieser Pilz, dieser Neodyphodium, der geht mit dem Gras und dann wird's Gras eine Symbiose ein. Das heißt, in einer Symbiose haben ja immer beide einen Vorteil voneinander. Der Pilz hat einen wunderbaren Lebensraum in den zwischen Pflanzenzellen, wird auch dort versorgt mit Nährsubstrat. Und das Gras hat den Vorteil, dass die Pflanze widerstandsfähig wird und vor allem gegen Fraßfeinde. Mit Fraßfeinden sind jetzt hier natürlich nicht unsere großen Pferde oder Mähdrescher ähm, gemeint, die dann das Gras abnähen, sondern wirklich kleine Insekten. Das sind kleine wurzelfressende Insekten ähm, wie Käfer oder auch ähm, Schnecken zum Beispiel. Nur das Pferd, das ist dann natürlich nicht besonders sensibel dafür. Und diese Toxine, die sind tatsächlich in den also die dort durch diese Pilze oder in den Pilzen entstehen, die sind nicht zu unterschätzen. Also man geht davon aus, dass während der Blütezeit dieser Giftgehalt in den Gräsern auch wirklich am höchsten ist. Und aber auch bei starkem Stress des Grases. Das kann sein durch länger anhaltende Trockenheit oder auch Hälte ähm, oder auch sehr starken Verbiss. Sie kennen das ja, unsere Pferde, die haben ja wirklich die Möglichkeit, das Gras bis auf die Wurzel herabzuzupfen. Und äh, dieser starke Verbiss, der macht dem Gras auch unheimlich viel Stress, sodass es dann ähm, versucht, seine Widerstandsfähigkeit zu vergrößern, indem es mehr Toxin oder mehr Pilze ähm, in seinen Zellen geduldet und dann auch die Giftgehalte natürlich enorm ansteigen können. Was man festgestellt hat, ist, dass besondere Gräserarten eher betroffen sind und dazu gehören das deutsche Weidelgras oder auch der Rohrschlinge. Deutsches Weidelgras seht ihr Sie auch hier in der Präsentation abgebildet falls ihr euch gerade fragt, wie das eigentlich aussieht. Die Symptome nach einer so einer Weidegras oder beziehungsweise ähm, mykotoxin vergiftung ähm, die sind unheimlich vielseitig. Das ist wahrscheinlich nichts, was von heute auf morgen passiert, sondern was, was sich wirklich über kontinuierliche Aufnahmen immer weiter ähm, da entwickelt. Und dazu gehört einmal die Leberschädigung, die Leber als zentrales Stoffwechselorgan, der, auch der Entgiftung, also der körpereigenen Entgiftung, natürlich mit als erstes betroffen. Damit verbunden auch ein schwaches Immunsystem. Zellschädigung im Darm, wiederum natürlich auf, äh, darauf wirkt sich das, oder das wirkt sich auf das Immunsystem auf. Rufrehe, Unfruchtbarkeit, das kann bis zu Aborten, also ähm, einem Verlust der Frucht im Mutterleib kommen. Allgemeine Stoffwechselstörungen, auch ähm, also Abmagerung, unerklärliche Abmagerung und natürlich auch hier das Kotwasser, auf das ich ja hinaus möchte, ist ähm, tatsächlich oft eine Folge von einer zu hohen Mykotoxinaufnahme. Was kann man tun oder auf was sollte ich achten? Also einmal natürlich auf das Weidemanagement etwas Acht geben. Das ist natürlich nicht so einfach, wenn man in einem Pensionspferdestall steht, aber man kann da ja auch mal ab und zu mal ähm, Sachen erfragen oder sich auch da mal ähm, ja, zusammensetzen und beraten, wie man das am besten macht. Meine Vorschläge wären hier die Einsaat von endophytumfreiem Saatgut. Denn diese Endophyten, die werden bereits, die infizieren das Gras eher selten tatsächlich direkt auf der Pflanze, direkt im, im, auf der Weide oder so, sondern die werden bereits mit dem Saatgut ausgebracht. Das heißt also bereits die Grassamen sind mit Endophyten belastet und verbreiten sich dann natürlich auch sehr, sehr großflächig. Dann weiterhin kann man auf die Gräserarten, die ich auf meiner Wiese habe, achten. Also sehr unempfänglich für Endophytenbesatz ist das wiesen was auch wirklich zu einem sehr, sehr, oder was auch wirklich allgemein eine sehr, sehr wertvolle Futterpflanze für das Pferd ist. Auch hier eine kleine Abbildung dazu. Dann auch, was ich natürlich auch dann vermeiden kann, ist Stress der Gräser. Also dass es gar nicht erst zu diesem tiefen Verbiss kommt. Ähm, da wäre natürlich ein rechtzeitiger Weidewechsel angebracht. Und auch jetzt, wo wir wieder unterstützen können, eine spezielle Fütterung. Nämlich einmal eine enzymatische Entgiftung, die wirklich gezielt eingesetzt wird bei der ein, durch Enzyme ein biologischer Umbau der Toxine stattfindet. Und da hat sich wirklich äh, diese Enzyme aus einem Karottenfermentat bewährt. Und ähm, ja, um einfach wirklich schon auf dieser Ebene anzugreifen und äh, Toxine unschädlich zu machen. Dazu die physikalische Bindung der Toxine an zum Beispiel Tonminerale oder Tongesteine, die wirken im Verdauungstrakt. Das heißt also schon im vorderen Verdauungstrag können dann Toxine gebunden werden und ausgeschleust werden, ohne dass sie ähm, den Stoffwechsel überhaupt passieren und dort irgendwie belasten. Dann sehr wichtig ist die Anregung des ganzen darmassoziierten Immunsystems. Das heißt, man möchte die Fresszellen des Körpers, die Makrophagen aktivieren, im Darm oder auch in den Zellen auch wieder aufzuräumen, ähm, aktiv zu werden und dort auch die 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 Aufnahme von negativen Produkten im Stoffwechsel dort ähm, zu verhindern das gelingt auch durch eine Stimulation der Darmflora das heißt hier ähm, werden die Darmflora natürlich angeregt auch wieder sich zu vermehren da muss man schon auch ein bisschen was dafür tun weil die Darmflora des Pferdes unheimlich sensibel ist und auf kleinste Veränderungen stark reagiert da kann man aber auch Abhilfe schaffen zum Beispiel jetzt auch mit so einer Lebendhefe also mit so einer Hefekultur Weiterhin die Regeneration der Darmschläume heute natürlich auch aufrecht erhalten, weil die erste Schutzschicht im Darm, ist natürlich auch im Magen, ist die Schleimhaut. Da werden Schadstoffe abgewehrt und da wird dann versucht, erst gar nicht, dass diese Schadstoffe überhaupt in den Organismus gelangen. Das zu verhindern wäre natürlich wunderbar. Ups. Ja, Unser Fütterungskonzept bei Kotwasser wäre das Basisfutter, jetzt wie ähnlich wie beim Magengeschwür, also getreidefrei, je nach Figur und Leistung einzuschätzen, schwerfutterige Pferde, brennen XL. Bei den leichtfutterigen Pferden wäre es das equigat müsli oder die pelletierte Variante, das Equigat. Als Zusatzfutter über mindestens acht Wochen hat sich das Plus Medigest sehr bewährt. Bei sehr extremen und starken Kotwasserfällen würde man in diesem Fall tatsächlich mit dem Medigest-Futter anfangen. Also hier sind diese ganzen Stoffe, die ich eben gerade genannt habe, wirklich in konzentrierter Form drin, das heißt einmal so ein Karottenfermentat für die enzymatische Entgiftung, dann verschiedene Hefezellwindbestandteile, die da auch nochmal das Immunsystem unterstützen beim Aufbau von Darmflora und zudem noch diese Tonminerale, die allein die Proxine binden und die Aufnahme schon im vorderen Verdauungstrakt verhindern können. Ähm, relativ neu in unserem Produktrepertoire ist der Robosan Darmriegel. Den, ähm, zu dem möchte ich, gleich, auch, möchte ich gleich auch noch mal näher eingehen, der bei mir so ein bisschen der, der Notfallregel geworden ist. Also wenn es mal wirklich sehr kurzfristig ist und äh, dem Pferd da Abhilfe geschaffen werden muss. Bei Bedarf kann ich weiterhin Hefekultur einsetzen, ein getreidefreies Misch, wie das Glücksmisch oder auch wie hier ähm, eines meiner Lieblingsprodukte der Linus da. Hier, da gehe ich jetzt noch mal kurz auf äh, das, äh, den robosan darm ein. Oder bei mir auch der Notfallregel. Und zwar möchte ich das an einem Fallbeispiel ähm, zeigen. Das ist tatsächlich mein eigenes Pferd. Das ist der Merino. Das ist ein 19 Jahre alter Oldenburger und der leidet immer mal wieder durch, äh, unter Kotwasser durch Hitzestress. Das ist zum Beispiel ein Fall, ich kann nichts gegen Hitze tun, weil ich kann das Wetter nun mal leider überhaupt nicht beeinflussen. Das heißt, das Pferd kriegt einfach wirklich bei Temperaturen jenseits, sage ich mal, so der 32, 33 Grad ähm, Kotwasser. Und da kann ich wirklich quasi das Thermometer dann erstellen. Und bei mir hat sich wirklich die Gabe von Rubosan unheimlich bewährt. Wenn ich schon weiß, ich habe den Wetterbericht gesehen und es droht eine Hitzewelle, fange ich ein, zwei Tage vor an, ein Riegel morgens von Rubosan zu geben und ein Riegel, Riegel, Riegel abends zu geben. Und was da wirkt ist wirklich also wirklich einzigartig. Das ist ein Kräuterkomplex, der sich aus über 80 Einzelkomponenten zusammensetzt, der nicht nur die physiologische, das heißt die gute und positive Darmflora fördert, sondern auch die Anhaftung von pathogenen, das heißt krankmachenden Keimen an der Darmschleimhaut verhindert. Also da, ähm, das ist wirklich erstaunlich, vor allem, das bringt noch sehr kurzfristig einen sehr, sehr großen Erfolg. Wenn das Gutwasser etwas weniger geworden ist, das kann bei Merino ist es glücklicherweise schon unheimlich schnell der Fall, also das kann auch schon nach zwei Tagen sich wieder bessern oder regulieren, dann reicht meistens ein Riegel, ich breche den immer durch und gebe einen halben Morgens, einen halben Abends oder lasse geben, bis die Packung aufgebraucht ist. Und bei Bedarf, also wenn ich wirklich merke, das hat es jetzt noch nicht endgültig gelöst, das Problem, dann kann auch nochmal eine Nachsorge mit dem Medigest erfolgen oder auch mit meinem, also wie gesagt, ein Liebesprodukt,
1: dem, dem Linus da. Ja,
0: hier kurz noch meine Quellen, falls jemand das nochmal nachlesen möchte, das muss ich jetzt leider aus Kreis auch etwas überspringen. Ähm, ja, ich möchte mich an dieser Stelle schon mal herzlich bedanken. Es wird jetzt noch eine kurze Fragerunde angeschlossen und ähm, da möchte ich noch gern auf Eure Fragen eingehen. Ich ähm, möchte euch darauf hinweisen, dass wir Sie, falls jetzt aus der Fragerunde nicht einsteigen möchten, auch gerne telefonisch oder per E-Mail beraten. Da sind meine Kollegen und ich gerne für Sie zur Verfügung. Und ähm, falls Sie jetzt erst später eingestiegen sind oder es vielleicht doch jetzt äh, verpasst haben, das Webinar wird auch ähm, auf verschiedensten Kanälen nochmal als Video zur Verfügung gestellt. Und zwar auf YouTube, auf unserer Webseite ist das zu sehen, in den social media Kanälen Facebook und Instagram. Und sogar als zum Nachhören als Podcast ist das möglich. Ja, und da freue ich mich natürlich auch, falls Sie uns jetzt verlassen sollten, wenn Sie kurz diese Umfrage zum Webinar ähm,
1: beantworten.
0: So, dann möchte ich für die Dagebliebenen gerne die Fragerunde starten. So, also ich beginne mal mit der ersten Frage, die ich jetzt hier ähm, lese. Und zwar lese ich einmal die Frage zu, das ist eine Frage zu Magengeschwüre. Da wird gefragt nach Luzerne, ja oder nein, weil hier immer wieder gelesen wird, dass die harten Stängel den Magen auch äh, reizen können oder ob man das eher in gemahlener Form dann zu dem Pferd zuführen würde. Das ist tatsächlich eine sehr, sehr häufige Frage, weil gerade unser, einige unserer Produkte ja auch auf Luzerne wie zum Beispiel das Brennen XL, das jetzt in dem Fall ein Pellet ist, weil man halt bei sensiblen Pferden diese Reizung durch Stängel tatsächlich nicht haben wollte. Es gibt verschiedene Fütterungsstudien dazu, die mir bekannten, einmal bei Fohlen, ähm, ich glaube, es gab eine bei jungen und auch eine kleine Stichprobe bei adulten Pferden. Da wurden Luzerne in Häckselform oder in Form von Luzerne Heu gefüttert und haben tatsächlich Magenreizung verursacht. Aber man muss dazu sagen, die Studien, die mir bekannt sind, ähm, da wurde eine unheimlich große Menge an Luzerne gefüttert. Also da wurde jetzt nicht wie bei uns, ähm, dass da so eine Handvoll Häcksel mit drin ist, sondern da wurden 1,5 bis 2 Kilogramm je 100 Kilogramm Körpergewicht Luzerne Häcksel oder Luzerne Heu gegeben. Das wären beim Großfett zwischen 6 Kilo und 9 Kilogramm, also Kilogramm. Das ist ja nicht vergleichbar mit einem ähm, normalen Krippenfuttermittel, in dem jetzt vielleicht eine Hand Luzerne mit eingemischt ist. Von daher, ähm, bei einem Wert mit starken Magenbeschwün würde ich vielleicht auch dann ein Pellet bevorzugen. Aber ansonsten ist das, ähm, ist das wirklich äh, jetzt an unseren Füttermitteln war das noch nie ein Problem. So, dann lese ich mal kurz weiter. Also hier ist eine Frage zum Beispiel jetzt auch zu den Zusatzfuttermitteln, in welchen Mengen das gefüttert werden muss, das ist tatsächlich sehr abhängig vom Produkt. Also ich kann Ihnen jetzt tatsächlich die Mengenangaben komplett zu allen Produkten auswendig sagen, aber ich weiß nicht, ob das so zielführend wäre, weil die Mengenangaben sind meistens auch auf dem Produkt selbst in der Fütterungsempfehlung abgedruckt. Das heißt hier in der Regel bei den Konzentraten sind es um die circa 20 Gramm je 100 Kilogramm Körpergewicht, also so ein kleines Becherchen am Tag, beispielsweise vom gastrointestinal und ähm, Aber das ist jetzt wirklich, das können Sie auch bei jedem Produkt dann auf dem Etikett selbst nachlesen. Genau, hier noch eine Frage auch zum Magenproblem, ob die brennenden plus zusätze ähm, zusammengegeben werden, ähm, genau, ob das zusammengegeben werden oder das äh, je nach Pferd wahrscheinlich entschieden wird. Das wird tatsächlich individuell beurteilt. Also bei Pferden, die... Ähm, im drüsenlosen und drüsenhaltigen Bereich des Magens Magengeschüre hatte, würde ich in jedem Fall die Kombination von Bränden plus Gastrointestinal und dem Bränden plus Gastro-Balsam empfehlen. Weil genau das eine, also das ähm, im drüsenlosen Teil dieser dieser so unheimlich gut gewirkt hat und ähm, im drüsenhaltigen Teil, da wirkt dann auch die Nukleotide aus dem Bränden plus Gastrointestinal ganz wunderbar. Also da würde ich jetzt eine Kombination empfehlen, aber tatsächlich hängt das meistens, sehr, sehr stark vom, ähm, vom Einzelfall ab. Hier ist noch eine Frage, die finde ich auch sehr gut, ähm, ob sich Magengeschwüre auch von alleine zurückbilden können, wenn man die Fütterung verbessert. Also ich finde, bei einem Magengeschwür gehört immer ein Tierarzt Rate gezogen. Und um eine Medikamentengabe kommt man bei einem tatsächlich schon bereits entstandenen Geschwür in der Regel nicht drumherum. Also, die Fütterung ist zur Unterstützung da, aber wir können den Tierarzt damit nicht ersetzen. Also, da wäre es wirklich wichtig, dass da auch ähm, mal vorübergehend, da ist wirklich auch eine, eine, Zeitdauer angesetzt, in der Medikamente gegeben werden können. Das sollte dann in jedem Fall nach Rat des Tierarztes auch so durchgeführt werden. Das ist ähm, sehr, sehr wichtig. Hier eine Frage noch dazu, wie es beim Magengeschwüren mit Heulage aussieht. Also, sehr, sehr viele fahren zu den dass ein wirklich brennendes Thema zu sein, ähm, das kommt drauf an. Also wenn das eine sehr, sehr gute Qualität von Heulage ist, spricht da eigentlich nichts dagegen. Also eine gute Heulage ist immerhin besser als ein schlechtes Heu. Aber sollte Heu von bester Qualität zur Verfügung stellen, würde ich in dem Fall das Heu tatsächlich vorziehen. Jetzt ist nochmal eine andere Frage, die möchte ich aber auch nicht unbeantwortet lassen, hier zum Thema, wie man Pferd beim Fellwechsel unterstützt, das steht da jetzt oder ist jetzt auch bereits im vollen Gange, also mein Pferd sieht schon aus wie ein Teddybär, da ähm, kann ich zum Beispiel, ja pauschal hat das Pferd natürlich Fellwechselprobleme oder hat's nur, soll es nur allgemein unterstützt werden, auch da eignet sich der Linus da wunderbar, weil natürlich einmal die Fettsäuren und ähm, da unterstützen können, das dass gutes ähm, Fellkleid zu bilden. Aber auch ähm, Mikrovital ist da ein Dauerbrenner, weil es einfach durch seine hochdosierten Mineralien und Spurenelementen auch ähm, ja die, die Bildung von Fell, es kommt einfach wirklich schöneres Fell dabei raus, wenn man da noch eine Ergänzung stattfindet. Vor allem, weil auch der Bedarf an Spurenelementen vor allen Dingen im Fellwechsel enorm steigen kann. Da macht es natürlich Sinn, so einen hochdosierten Spurenelement-Booster auch mal zuzufüttern. Das wäre dann bei uns das Mikrovital. Als Kur über vier Wochen beim Großpferd sollte in der Regel ausreichen. Wenn bereits Mängelsituationen beim Bereich Zink oder Selen stehen, kann man das auch durchaus über einen längeren Zeitraum füttern, mal acht Wochen. Oder gegebenenfalls sollte sich das Haarkleid überhaupt nicht verbessern. Vielleicht auch mal über ein Blutbild nachdenken. Hier noch eine Frage noch zum Misch. Wie oft man das zum Beispiel das irish -Misch füttern sollte. Ähm also das kommt immer auf den Einzelfall an. Hat das Pferd wirklich extreme Verdauungsprobleme, kann ich natürlich auch mal vorübergehend kleine Mengen täglich füttern. Das ist völlig in Ordnung, dass man Mesh nicht -Teli, also jeden Tag geben sollte. Das kommt eher so ein bisschen aus der ähm, das, aus dem Mittelalter. Da gab es die sogenannte Müller Müllerkrankheit. Das waren Pferde, die mit Unmengen von Kleie gefüttert worden sind. Und ähm, Kleie ist extrem phosphorhaltig. Und wenn viel phosphor gefüttert wird, muss ich das mit einer entsprechenden Menge Kalzium in der Ration auch ausgleichen. Das ist heutzutage eigentlich nicht mehr der Fall, dass man da so enorme Mengen Phosphor füttert, dass man das mit entsprechend Kalzium ausgleichen muss, weil die Rationen heute relativ gut ausbalanciert sind. Und daher machen kleine Kleie- und Meschmengen täglich tatsächlich keine Probleme mehr. Aber in der Regel reicht beim sensiblen Pferd, wenn man das zwei- bis dreimal die Woche füttert. Ähm, Empfehlungen für das Anweiden werden hier jetzt gerade noch nachgefragt. Ähm, das gibt es tatsächlich, also wenn man, ach, ähm, genau, äh, beziehungsweise des, des Abweidens. Das Abweiden ist ja ein Thema, weil, also unsere Pferde oder die Pferde hier im Raum Heidelberg, hier wo wir ansässig sind, die wurden schon vor mehreren Wochen tatsächlich mehr oder weniger abgeweidet, weil unsere Koppeln hier komplett verdörrt sind. Also da wächst auch kein grüner Alm mehr drauf. Ähm, deswegen ist das, hat sich das tatsächlich durch die Trockenheit selbst so gezogen, dass die Pferde sich langsam den Gras entwöhnt hat. Ähm, es ist tatsächlich nicht verkehrt, auch die Menge Gras dann langsam wieder zu reduzieren am Ende der Weidesaison und dann auf die Raufuttergabe umzustellen. Ja, also hier sind noch unzählige Weitere Fragen eingegangen, aber an dieser Stelle möchte ich doch bitten, wir beantworten gerne jede Frage, gerne per E-Mail oder ähm, auch am Telefon nochmal nachfragen, wenn jetzt etwas nicht beantwortet ist, aber ich denke, dass wir jetzt auch hier jetzt ähm, äh, eine Menge vielleicht auch schon beantworten können, für die, die sich für eine Beratung interessieren, einfach gerne bei uns nochmal melden. Und ja, damit möchte ich unser schönes Online-Seminar hier heute schließen und bedanke mich ganz, ganz herzlich für eure rege Teilnahme an den äh, Fragestunde und auch ähm, den Umfragen und möchte hiermit dann mein Online-Seminar für heute beenden. Und ja, dann wünsche ich Ihnen noch einen recht schönen Abend.